0: Men nu har det ju visat sig att Nico säkert har levt med uppfattningen att, att, jag har, att jag är galen på något sätt i alla dessa år. I nio år som ni har varit tillsammans så har Nico trottat att du är galen. Nej, alltså det, det handlar ju om språkförbättring här och då. Alltså att vi är ju, han pratar finska, jag pratar svenska. Han har lärt sig svenska, jag har lärt mig bättre finska. Vi har sällan uh, oro eller svårigheter att kommunicera. Men så kommer den här dialekten in i bilden min österbottniska dialekt som jag ju inte använder aktivt här hemma men ibland så kryddar jag mitt språk med något sådant här spontant utrop från min barndom. Mm -hmm. Och jag är ju alltid mån om att han ska förstå. Att inte det är ju som den orsaken jag gör. Jag vet till exempel att när vi omgås med Lo så ibland börjar vi prata engelska om vi vill att han inte ska förstå någonting. Mm. Det är ju inte det som är orsaken till att jag då med Nico ibland säger dialektuttryck. Nej. Snarast är det väl kärleksfullt, lite så här lekfolt.
1: Ja, men det, det,
0: ibland så är man ju med i
1: situationer också där det finns ett dialektalt uttryck som på något sätt passar till det man håller på med och då är det ju lätt att sånt liksom, att det, det bara kommer upp sånt då
0: Ja, no, men nu finns det ett sånt här uttryck så, som jag har säkert, alltså jag har ingen uppfattning om hur ofta jag har använt det men nu är det säkert hundratals gånger under den tid vi har varit tillsammans Stopp, stand steady det brukar jag säga ibland.
1: Ja, men det är ju så där när dagispersonalen för iväg med barnen och så kommer man till övergångsstället så då säger man stopp, stann, steady alltså att nu ska, nu ska alla stanna, men man säger det på ett så här roligt sätt så att alla faktiskt gör det också.
0: Ja, det, är ju, alltså, det betyder ju stanna, stanna, stanna alltså tre olika sätt att säga ordet stanna. Stopp, stann, steady alla mm. betyder samma sak. Det
1: är ganska intressant alltså alltså det här steady, alltså som är uppmanande, alltså att stead, någonting stead. Det, det, det är på något sätt mer definitivt än att någonting stannar det, utan att, att, det, liksom att, att det, det slutade och det finns ingen chans att det kommer igång igen. Så tolkar jag ordet att det är stead.
0: Ja, men man måste ju inte ha den här djupa förståelsen av ordet. Har jag hängt för att kunna uppskatta uttrycket stopp stand steady. Jag har bara tänkt att det är liksom jättetydligt bara eller åtminstone har jag inte reflekterat över det hela. Nej, nej men det är, det, är ju som som
1: är, det är som en som är ramsa.
0: Tripp trapp, troll. Ja, det, exakt. Det är det, det är. Ja. Mm. Men, och det här har jag då ibland utropat här hemma alltid då så här lekfullt då. Och nu visade det sig för att Nico såg det här uttrycket en plansch, för nu görs det rätt så mycket sån här Österbotnisk merchandise plötsligt, att mm. dialektala uttryck görs på planscher och handdukar och muggar och sånt. Mm. Då såg jag att han liksom konfunderat, liksom tittat på det här, och att det var någonting som inte riktigt stämde. Och på något sätt då så började vi diskutera det här uttrycket, och då visade det sig att han då aldrig har förstått det här. Att han har som jag har accepterat att det här är någonting som man säger. Att det här är någonting från ett sammanhang som han inte är riktigt är bekant med. Och han har som på något sätt försökt skapa en logik kring det hela under alla dessa år. Han tror att det har betytt alltså: Stopp, stanna där du är och städa. ja men det är ju
1: alltså, på ett sätt är det ju helt logiskt alltså. Killa den så skulle det vara då att de skulle vara: Stopp, stanna, städa. Istället för stoppstand, steady. Ja,
0: men ändå så pass, vet du att jag har aldrig tänkt att man kan missuppfatta det på, på det där sättet, för att det där uttrycket är så automatiserat i mitt hov. Men han har då som förstått då att okej, okay, det här är nu då kanske något sorts österbottniskt, idiomatiskt uttryck att man ska typ reda upp i sitt eget bo eller någonting. Att, att hej, nu ska du som stanna och städa för att du har nog oordning i, i, i dina tankar eller i det som du håller på med ungefär att det här uttrycket har en helt annan aggressiv ton i hans värld. Mm. Eller så här att, en anklagande ton ska vi säga. Ja,
1: det är en sån där liksom stopp där du är. Stanna upp med vad du gör och, och tänk efter nu för att nu har du tänkt fel.
0: Ja, ta bort grandet ur ditt eget öga. Satan,
1: ungefär. Mm. Ungefär
0: så, och, ja. Så att alltid då när jag, kärleksfullt har ut, uttrat det här då, så har han ändå känt sig anklagad. Och det här är ju hemskt för då börjar man tänka alltså, vad allting är det som vi missförstår varandra i? Kan vi någonsin prata med en annan människa med 100 procent förståelse? 100 procent är ju jättehög procent. Men, men finns det sådana här risker hela tiden? Det finns det.
1: För man påverkas ju så mycket av humör också. Uh, och, och så påverkas det ju så mycket av, av på något sätt hur situationen har varit tidigare. I morse var det en sån situation när Janika undrar någonting det, det var någon sån här teknisk grej som hon undrat, att ja, hur ska hon göra om hon vill få igång det här och så svarar jag att ingenting har ändrat, att det är som det var senast och, och, och det tolkar hon liksom sådär jättenegativt, alltså fast jag inte liksom tänkte som så utan att jag bara tänkte sådär, nej, ingenting har ändrat det, alltså du, du vet hur man gör men att för att det var så känsligt för henne, alltså för att hon är medveten om att hon har frågat många gånger och hon inte lär sig hur det där funkar. Så då var det liksom sådär att hon, hon var inställd på att det skulle komma något negativt, och så tolkades det negativt. Om man också beaktar sådana situationer och kombinerar det med då liksom dialektala uttryck och sådär, så då, då kan det ju vara när som helst sånt
0: där. Alltså, nyckeln till, till det här är väl att man alltid frågar om man är osäker. Alltså att man, man inte låter det så att säga, växa som någon sorts strålsvamp i ens hjärna ända tills liksom allt är så infekterat att, man, att det inte går att rädda längre.
1: Ja, så länge man är osäker. Och fråga. För ibland kan man ju vara så säker på alltså att om, om Nico skulle ha uppfattat det som att ja, nu ska vi stanna och börja städa, och så ska han börja städa. Att det inte liksom, i hans huvud så skulle det inte ha gått att tolka det på något annat sätt. Så då kanske man inte ens tänker att ifrågasätta.
0: Jag levde ganska länge i tron att sådana här plastlock till takeaway-muggar, eller överhuvudtaget lock till ett ämbar, att det på finska är lesi. Och jag gick ofta och frågade. Liksom då i kassan då att de ställer Som alltså betyder har ni spisplattor? <laughs> och, och, och de hade ju, eller som de, de svarar ju alltid som jätteunderligt på min fråga. Ja, för man jag vet, förstod det inte.
1: Man vet ju inte alltså att, att om någon kommer in i ett kafé och frågar om de har spisplattor så då vill den ju göra någonting med dem. Och det kanske man <laughs> inte vill att den ska göra. Men de måste gå igenom alla. Framförallt så här dialektideom som du använder, och så måste du bara liksom gå igenom en checklist och, och bara kolla att ja, det här betyder det här. Onda förbundna, Mats skuter hundar. Så då måste du liksom gå igenom människor att vad exakt det här uttrycket betyder.
0: Vad betyder det uttrycket annars? Alltså, varför skuter Mats hundar?
1: Nej, jag, jag vet inte alltså att om jag har på något sätt tänkt att det är hundar som är vägen när man kommer med sin pulka. Och att om man inte flyttar på flocken så då, då skjuts de
0: i el. Rimligt i och för sig österbrettniska. När vi nu är inne på det här med att uh, olika världar möts, för det är det ju på sätt och vis det handlar om här nu då, att min Österbotniska språkliga bakgrund mötte en finskpråkig bakgrund och så uppstod frågetecken. Så min bok som släpptes för några veckor sedan så har nu då kanske mött då sitt, sitt eldprov, ska vi säga. Jaha. Och jag var ju medveten om att det här skulle ske ren i våras när jag ännu höll på att redigera boken och det fyllde mig med, med, med viss oro. Eller det den här händelsen fick på något sätt symbolisera allt det här som jag var orolig för när det handlar om att släppa den här boken. Okej. Okay. För jag fick ett meddelande då från Överässe biblioteks bokklubb. Mm. Att de hade hört att jag ska släppa en ny roman i höst. Och de har nu bestämt att det här är boken som ska inleda deras höstsäsong. Ja. Och nu är det här då en bokklubb i min eh, gamla hemby. Då, där bland annat min mamma ingår. Mm. Och diakonissan och... och eh, Människor som de är, är SE-bor, att, att vi är i släkt eller så känner vi någon eller så har de undervisat mig eller, eller så, så känner de mamma. Ja, alltså, allt hör ihop. Ja. Liksom. Nej, men en en så här grupp människor som man ändå
1: behandlar med en sån här respekt och artighet. Alltså att det är lite så där kaffebjudningsfilis, där man inte liksom pratar politik och religion
0: kanske. Ja, och alltså, jag, jag vill ju absolut inte framstå som en som har fördomar om, om äldre människor på den österbottniska landsbygden. För det har jag inte. Jag har ju uppväxt med sådana människor. De finns i min näromgivning. Jag älskar dem av hela mitt hjärta. Men det är ju ändå så att jag tror inte att de har läst så mycket om BDSM för. Och Nej. inte kanske... Kanske förkovra sig i det ämnet.
1: Nej, alltså, men det, det tycker jag är nu en sån här fördom som man kanske kan lätt anta att så är fallet. För att inte, det finns väl inte alltså dark rooms i överresse.
0: No, oklart. Jag minns ju, det fanns sån här pörten ute i skogen där man hittar porrtidningar. Mm. Men vet man ju vad som för sig gick där då, eller hur de här porrtidningarna hamnade dit? Nej. Men, men det fanns och alla kände till dem Om man får dit ibland och, och bläddrar lite
1: men jag tänker att när man pratar om de här pörterna i skogen med porrtidningar så tänker man väl inte på något sätt att diakonissan får dit det,
0: det, det är väl det som är nog den springande punkten här ja. att, att, att nä och, och liksom.
1: att om hon om hon ville läsa sådana tidningar så tror jag nog att det ordnades på något annat sätt.
0: Det fanns ju ett fack på kansliet.
1: Ja. Något sånt. Alltså att det ändå var på något sätt det, liksom det här, det här liksom ett, ett pörte gjort av liksom kvistar i skogen så känns, känns ändå som lite annat.
0: Människor som ville sluta med sina sönder som lämnade in sina syndiga tidningar till pastorskansliet mm. och fick liksom bot då eller alltså att de fick förlåtelse då på det sättet. Mm. Och sen blev de ju där då i något sådant här hittegods eller så här såhär syndaskåp då mm. som bara några hade nyckel
1: till. Ja, nej men exakt. Alltså att om man då befinner sig i en sån situation så då, då får man ju då ta fram nyckeln som man kanske har runt halsen i ett halsband. Och öppnar då syndaskåpet och läser det man vill läsa. Att man behöver inte fara ut i skogen med gummistövlarna. Liksom.
0: Ja, jag inser ju nu när vi pratar om det här att helt säkert så, så, så har ju alla, oberoende om man är diakonissa eller jordbrukare eller vad man nu är, alltså var man än bor, så nu har man ju ändå på något vis under sitt liv, honni tänka, leva sig in i och fantisera om olika saker så att jag, jag, jag är nog faktiskt jag inser att jag är fördomsfull här nu, säkert. Mm, ja. Men oron satt ändå djupt. Och jag nämnde det här då att olika människor. att att, ja, att visst är jag att jag är nervös för recensionerna men, men ja, det är nästan ännu mer spännande det här vad över resebokklubben kommer att, ja. att om det, om den här boken.
1: det kan ju finnas en chans att de, de avslutar den här bokklubben och så har de som en liten ritual där de alla för din bok till det här pörtet i skogen och lämnar den där med porttidningarna Där den hör
0: hemma. Ja. Det här, this filth ja. Det här som, som måste gömmas ut i skogen. Exakt. Ja. Det var Någon som föreslog för, för det här väckte visst intresse att jag borde be dem live den, den här träffen från biblioteket. När de diskuterar det här. Kanske de är närbilder av Diagonessans ansikte. Typ. Ja, det ska vara roligt. Eller det ska ja, vara det intressant. Ja, alltså intressant, ja. För att ändå så är det på något vis uh, världar som möts då. Eller någonting. Mm. Eller fördomar som kringras, vem vet. Mm. Men nu då, för en vecka sedan, ganska exakt, så inträffar då den här träffen. Bokklubben sammanträdde. Alla hade läst uh, Kai Korkea hos nya roman. Och nu ska man samlas och diskutera. Och det här, ja, så då vad, vad man tyckte.
1: Nu är det ju speciellt också tänker jag för din mamma som är med i den där gruppen. Att, att också sådär. Alltså beroende på hur diskussionen går så, så kan hon ju då upplevas att hon, ska hon
0: försvara, ska hon hålla med liksom. Något i saken hör. Att, och, och jag inser ju nu när jag säger det här att, att det kan ju. Förklara saken, men mamma var med om en mystisk cykelolycka och bröt benet, så hon kunde inte vara med. Okej! Hon har, hon har varit uh, uh, invalid nu ett tag uh, och ja. återhämtade sig bra. Läkningen mm. går bra och hon ja. mår uh, bra. Men, men hon var faktiskt då inte, inte med då för en vecka sedan. För att hon har brutit benet? Ja.
1: Är din mamma ofta och cyklar? Och cyklar så här mountainbike och så där så där man kan bryta
0: benet? Aldrig någonsin. Det, det var faktiskt jättemärkligt och liksom inte hon någonsin under sitt liksom, långa liv haft benbrott eller alltså så med om olyckor och, och, och missat viktiga appointments. Ja. Hon är inte en sån människa. Så hon såg alltså ingen annan utväg. Alltså för att hon var inte
1: beredd att höra diakonessans utläggning om i i den här bokklubben så att, att hon hon sökla cykla omkull så hårt att hon bröt benet.
0: No alltså det slår ju med nu att, att 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 it makes sense på något sätt. Mm. Uh, så här men, Och att det måste men, vara det
1: måste vara liksom av den alltså så allvarligt ändå för att annars är man ju så där att om hon bara bryter fingrar eller bryter armen eller någonting så nu kan man ju ändå delta i en bokklubb men att om man på riktigt har svårt att ta sig från ställe till ställe. Så då, då är det, alla är så där att nej men hon kunde nog inte
0: komma. Att det förstår vi nog, hon har ju brutit benet. Så hon måste ju då alltså ha planerat att skada sig tillräckligt mycket. Hon måste ju ha övervägt olika scenarion mm. olika tillvägagångssätt och, 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 och liksom gjort sådana här diagrammet som att var går gränserna det är trovärdigt att vara borta mm. och hur får vi liksom ration smärta och trovärdighet att liksom ja. bli så fördelaktig som möjligt för henne
1: Jag är ju skeptisk till att om hon har faktiskt gjort det här själv alltså jag börjar ju nog misstänka nu också att din pappa kanske är med i den här konspirationen för din pappa har ju jobbat på sjukhus och har ju nog helt säkert tillgång till både så här smärtstillande men att han kanske också vet liksom att var en fraktur bör inträffa liksom, så att det leder till att man, man måste gå med kryckor och sådär Var han med vid den här cykelolyckan.
0: Nej, han var inte med. Uh, men att han har ju nog som hjälpt mamma väldigt mycket nu under de här uh, veckorna då när hon inte har kunnat... Ha, men
1: vad hon faktiskt... Alltså såg då att hon var på sjukhus? Eller kan det vara liksom fejkat också det? Att hon bara... Alltså att hon har haft fake gips <laughs> det, det,
0: det, det, Alltså man hör ju att... Man, eller, alltså Det pratas ju om moders kärlek och hur mycket mm. man gör för att liksom ködda sina barn ja. från, från smärta och så här. Mm. Så att hon då skulle ha liksom skapat ett så här invecklat scenario, mm. innebär det då att hon inte gillar min bok då också? Nej, alltså att...
1: det, det är det man inte vet. Alltså för jag tror att oberoende så tror jag att det är jobbigt för henne. Alltså för att det är ju en bok som innehåller det tunga ämnen och, och sådana där saker som man kanske inte vill fundera på att ens son har liksom tänkt på när man skriver en bok och sådär och, och att det då i kombination att man ska sitta där med diakonissen och diskutera de här sakerna och vet att det är liksom min son då som det gäller och kanske det kommer så här frågor som hon inte har svar på så nu tror jag ju att det är liksom att man ska kunna gå ganska långt för
0: att undvika ett sådant möte jag kan nog helt se med det när klubben sammanträdde vid biblioteket. Alla utom mamma var där. Och alla hade läst boken. Och jag lyckades då få alltså en sammanfattning av diskussionen skickad till mig. Jaha. Du hade någon en, en inside man där i klubben i överens. men för jag var ju så nyfiken. Eller inte nyfiken. Jag, jag, var, jag, var, jag var ju kärrad. Jag hade det var så många känslor. Mm. Och, jag, och jag ville ju förstås veta. Men rubriken då på sammanfattningen så var då att Mycket, mycket bättre än Och nu vet jag inte, nu sa jag alltså namnet på den där författaren vi, alltså Om det kanske är bäst att vi blipar det där för jag vill ju inte hänga ut någon här nu Nej, vi kan, jag kan blipa det där ja, alltså, För de hade nyligen då läst det här en annan finländsk författare Väldigt känd av uppburen. Mm. Och uh, typ nästan alltid den här uh, sammanfattningen handlar om att de har tyckt så mycket bättre om mig än om. <skratt> 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 och och uh, till min stora glädje, då, så, så var liksom, alltså språket ansågs vara. Uh, väl utarbetat det ansågs vara liksom driv i historien, det fanns mycket mer spänning än hos mm. och uh, <laughs> sen då så hade några kommentarer och jag, och jag fick de här då sedan identifierade av min mamma att det här då var alltså två uh, över 80-åriga damer som då hade läst boken med stor behållning, tyckt väldigt mycket om den men var lite ambivalenta till ämnesvalet
1: det är ju jättebra det alltså för att, att nog är det ju, de flesta människor är väl ambivalent till BDSM alltså så där att om man inte håller på med det så är det väl lätt att vara ambivalent, att man är ja nej inte vet jag riktigt aldrig fått ström i baken så att jag kan inte säga någonting
0: nej men, eh, ström i, ja det var en väldigt eh, förenklad bild av BDSM det här med ström i baken ja nej men, men det här det är min bild av det men om det är din bild, jag tänkte vad ha diakonissan för bild av det då. <laughs> Ja, jag känner det till henne. Nej, men men, men jag, jag håller helt med dig. Alltså, alltså den feedbacken från den uh, avsändaren, alltså en uh, över 80-årig dam från uh, min hemby mm. är, ju, är ju fantastisk och visar ju hur fel jag har haft och ja. nu det det att jag har varit orolig. Mm. Och att litteraturen är ju just sån. Att läsa någonting som, som är skrivet ärligt och uppräktigt, inkännande, alltså det handlar ju om att leva sig in i andras tankar och värdar och andras liv. Och via det på något vis få en större förståelse och empati för någonting som man annars inte skulle ha liksom, kommit i kontakt med. Alltså en annan människas liv och tankar. Det är ju därför man läser. För att vidga sin förståelse. För att få för att bli mer empatisk.
1: Så är det. Har du berättat åt din mamma då? Det här, alltså. feedbacken. Och jag, jag tänker bara liksom att om hon skulle få en plötsligt en så här mirakulös återhämtning nu. Och, och, och kunna liksom dra av sig gipset och kunna gå helt normalt.
0: Jag tror att om hon nu har utarbeta ett sånt här scenario så kommer hon nog att löpa linan ut. Mm. Att hon kommer ju att gå igenom hela rehabiliteringsprocessen bara för att inte avslöjas då som en lögnare.
1: Nej, Men du, du vet ju det här då tills du skriver nästa roman och ser om hon är med om någonting mystiskt då också. Men så här på tal om din bok Kai så såg jag på en stream där du blev intervjuad av Mark Levengård tror någon postade det i omläggningsrummet också. Man kan se
0: den här intervjun där. Ja,
1: och sen har du väl varit på någon, du har varit på någon festival med honom. Det känns som du har hängt en hel del med Mark Klevengård. Och jag är ganska nyfiken på, har det var det att
0: hänga med Mark Klevengård? Det här har ju varit fantastiskt roligt. Han är ju så otroligt vänlig och charmig. Och så här, en gentleman som också mitt i allt kan säga någonting otroligt kul och någonting nästan på gränsen så här. Och det är ju sådana människor man töcker om som rör sig på, på gränsen. Exakt, och det
1: känns ju som att ibland utnyttjar han ju på något sätt sin sån här ultraartighet till att, som en sån här rolig krock att han säger någonting på gränsen till fult. För att det är liksom roligt <laughs> för att det är Mark Levengaard som säger det.
0: Exakt, och han, han har verkligen förfinat den Effekten, att han vet precis när han ska lägga in den. Och, och han är ju han så otroligt ro, ro, rutinerad och så vidare också. Mm. Men det roliga var för att jag hade inte vetat att han äh, stammar. Ja. Äh, för att det, det hörs nästan inte alls när han pratar tycker jag. Mm. Äh, på mig hörs det ju mer eller mindre. Ofta hörs det nog men ibland är det som helt uppenbart och ibland är det mer subtilt. Men i alla fall... Äh, han sa i en intervju: Så pratar han om sin stamning. Och jag frågar honom om det där: För att jag har ju räknat ut någon gång att det finns ju då ungefär 5 miljoner finländare 5,5 miljon. Och om en på hundra stammar, vilket det lär vara, alltså 1 procent, och sen 5 procent är finländskt svenskar, och ungefär 15 procent är liksom homosexuella eller queer på något sätt, så betyder det med enkel matematik att det finns då ungefär 170 stammande finlandssvenska bögar där ute. Mm. Och att, att jag alls inte är ensam, att jag är inte unik på något sätt. Vi är ganska många, vi skulle kunna fylla en hel lägergård. Men jag har ändå aldrig träffat någon av de andra 169 stammande finlandssvenska bögarna. Tills nu då? Och jag sa det här till Mark och han tyckte att det var en jättekul idé att vi ska hyra lärkulla i Karis. Det är alltså ett sånt här hem där man kan bo, en sån gård, ja. och eh, så skulle vi kunna vara där då och stamma och, och vara bög och ja. prata om förfyllande svenska saker.
1: Ja, han sa ju i, i den här streamen att, att han kommer med och jag tycker det skulle vara så jätteroligt om ni ska göra det där, alltså bara sådär att man ser att man har då plats för 168 till och så ska man se
0: hur många som kommer.
1: Men jag tycker det är också roligt att, att fundera sådär, att vad ni ska ha, liksom att vad ska vara på schemat, vad ska vara på tidtabellen under det
0: lägret. Nu no, no, är det ju säkert mycket Eurovision och, mm. och liksom säkert att prata om konsonanter och liksom hur man undviker dem och <laughs> farliga ord och så vidare. Ja. Framförallt, skulle, det är ju jätteviktigt med du, som stöd från gruppen. Alltså mm. bara det här just att, att inte att, att bokstavligen inse att man inte är ensam ja. med vissa specialsvårigheter är ju jätte så här skönt.
1: Men det är ändå häftigt med Mark Levengård. Alltså, du pratar ju om Mark Levengård som att han ska vara en helt vanlig människa. Och det är han ju inte. Utan att han är ju jag mina, han är en person vi har sett på tv i hela våra liv. Och han är ju på något sätt en person som har uppnått liksom att, han är, att han blir igenkänd på gatan i, liksom i två länder. Och, och har gjort så jättemycket så att, att det är ju jättekult att bara på något sätt komma i kontakt det med människor. Det känns ju som
0: att han har kronprinsessan Victorias hobilnummer. Alltså det är ju som en sån känsla.
1: Han, antagligen har han det.
0: Men det är också roligt för att i lågstadiet så, min, jag älskar ju roliga temmen när man alltså fick ha sketcher och, och, och spela teater. Och jag var rätt så ivrig att göra imitationer, att klä ut mig och härma olika kändisar mm. och mina två bravurnummer så var Magnus Herrenstam och Mark Levengård. så jag alltså klädde ut mig till honom och drog liksom drog otroliga applåder Vad va ingick liksom i den här alltså no, först är jag intresserad av utseendet
1: att hur fixade han har ju ingen hår, att hur fixade du det
0: no, Jag var alltså jättesnaggad och liksom var ju en sån här lintott Ja. och uh, hade jättekort hår så det är ja. liksom I pulled it off liksom. Okej. Okay. Vad va, berättade du vitsar då? Eller vad gjorde du? Mest handlar det om att imitera rösten för att mm. det gjorde jag ändå och eftersom han då pratade en sån här uh, finlandssvenska som är väldigt uh, mjuk och melodisk och uh, före Nösterbottning också väldigt så här apart från det vanliga så mm. bara det att jag pratade finlandssvenska så köpte människor det, ja.
1: liksom. Jag kommer ihåg, för han hade ju ett barnprogram då som hette Aha, Samark mm -hmm. Och så hade han en kanin och som, som hette Pepsodent. Ja, och jag minns att, att det där var liksom, att, att man kunde få folk att skratta bara att säga det liksom, kom nu Pepsodent! Och, 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 och bara säga det liksom med en, en liten annan röst. Och så var det sådär, <laughs> du Jomar Clevengud, Stop, du. Stopp, stan, städigt, det är Jomar
0: Ja Men det var ungefär så. Men det var helt äh, ljuvligt att, äh, att få omgås lite med honom. Och äh, sen är ju också hela den här grejen med, med att han ju äh, var i bräschen äh, för att äh, alltså att han var öppet homosexuell så tidigt. att Det var ju ren just när jag gick i lågstaden och ännu inte kanske var helt medveten om att jag var homosexuell. Men att han var ju typ den enda man kände till. Alltså, som var, alltså han och hans man Jonas Gardell, de var ju öppna hmm. och ö, omskrivna och liksom kända ändå och, och av olika orsaker men också för att de var ett par. Och hur viktigt det här har varit att de i en tid när ingen var öppen vågade vara öppna. Det har ju som sen lett till det vi har idag. Alltså, hmm. alltså jag menar inte att de ensamma har åstadkommit förändringen men otroligt viktigt med representation och att de gjorde det i en tid när det verkligen var så att säga riskabelt också att människor reagerar illa på det mm. på ett annat sätt än idag.
1: Ja, alltså det är ju stor chans att, att jag tänker mig diakonissan i Essie. alltså att när hon tänker på någon som är homosexuell så är det ju någon som Mark Levengård och Jonas Gardell hon tänker på.
0: Och att de sen är så positiva förebilder. i alla fall har ju Mark Levengård en sån här stark aura av att man vill liksom umgås med honom Eller alltså, alltså att man upplever att han är jättesympatisk mm. så att en sån då Re, re, representerar de uh, queera så är liksom en jättebra sak för sakens skull. Det är jättebra. Det
1: du kaj, det du
0: kaj, det du